0: Hello， 大家好，欢迎来到四分之一 q u a r t e r Life 第五十九期节目。我是 Viv， i 我是 Emily。
1: Hello， 大家好，我是 Oliver
0: 。呃、uh, ，不知道大家最近有没有随着天气入秋以及入冬，你的工作心情和状态会有一些些许的变化？哎，
2: 嗯，状态倒是啊， uh, 状态倒是有变化，因为从十一回来就上了一个新的项目、嗯，然后这个新的项目就是有点累。所以说，整个人现在也是一个很疲惫的状态。上上个礼拜就连续每每天差不多平均一两点左右吧，所以现在脑子可能不是很清楚。等一下有什么胡言乱语，<笑>拉回我了一点、嗯
1: 。时间到了，我已经准备冬眠了
2: 。啊、是的，太阳寒排很臭
1: 。
0: 其<笑>实今天算起来，应该是我们国庆后工作的第八天了。而且在今天早上，我们是九点半，大家就已经坐在办公室里面，比平时工作起得还早，的。这里做播客真。真的，然后最近我听到一些，就是身边的朋友有一些职业倦怠的现象吧，就是会感觉自己 burn out。呃，比如说呢，可能情绪上你就不想来工作，每天早上起来就觉得上班如上坟，你心情非常烦躁、焦虑，然后就不想工作，你觉得看谁都不顺眼，也不想跟他打交道。然后，如果从身体上看呢，你会觉得你特别疲惫，你这个人肌肉是一滩烂泥，就是你会瘫在那个座位上。我每天，我有一天来，我就是这么躺在那个座位上。我老板说：“你怎么整个人都横下来了？”哇，的<笑>座位好舒服啊！对对、啊、对，那<笑>座位是个沙发床、这个下去。对，所以就是你具体上会非常的疲惫。然后你思想上呢，又会觉得因为精力不够，别人推不动，然后你可能脑子不太清楚，判断力和决策力都下降了，注意力不集中。这样的话，其实你在工作中这样，呃，一些阴谋的情绪也会带入到你生活中。然后就跟朋友聊，就觉得最近大家都会觉得啊，为什么工作突然又没有价值感和意义感了？为什么我现在生也没有那么用力的去生活了？平时还可能从生活中去找一些呃自己的依靠啊什么的。所以我想跟大家先聊一聊，你们身边有没有遇到一些例子，或者你们自己最近有没有嗯，感觉心情和工
2: 作有一些些许的变化？嗯，我觉得因为最近太忙了、嗯，甚至都没有办法跟朋友聊天。就是在客户那边就看到一个很有意思的现象，上周跟客户一起吃饭，然后有个客户说他疫情开始到现在胖了二十斤。然后他的呃整个人也不是说职业倦怠了，而是职业看开了。就是说你不反正不知道这个世界会往哪个方向走，也不知道下一秒自己是不是就被隔离了或者怎么样的。那不如我现在就是没必要把工作放得特别重，然后吃饭我也不需要特别的去。嗯，控制啊，怎么怎么样的？为了一个外界的形象，那我可能现在就是，嗯，自己想做什么做什么，这种近人世、呃，也不说近人世吧，<笑>就是，嗯，活得比较潇洒的感觉吧。然后职业倦怠的话，其实我我在想我，我是我过去职业倦怠的时刻，嗯，其实更多的不是来自于。比如说我工作很累，或者是嗯工作感觉没有没有什么意义，而是更多的是我工作的环境让我感觉不舒适，这种会更大的可能让我觉得我不想在这个环境里工作，想要出去。那这个更多是一种人际上的或者关系上的，比如说嗯这个关系的压力很大，或者是这在这个关系里可能让我觉得嗯比较排挤我，虽然没有啊，就是我只是。觉得我可能更多的受这种偏人际方面的情绪的影响，会导致我不想在这个地方工作。嗯
1: 嗯，我觉得呃，我最近倒还没有什么职业倦怠这种说法，但是其实我有看到，就感觉我们身边的朋友其实对于工作这件事情的态度，或者说从工作里面得到的心理感受，对我来说，我觉得好像还是有一个比较明显的变化。我觉得在大概可能一九年、二零年那个时候，大家还是以焦虑为主的。就无论是说我工作的这个正常的正常的路径正常的表现，被突如其来的这个经济形势啊，或者是疫情这种黑天鹅的冲击，会有一些变化，有一些改变，大家可能会有点焦虑，不知道明天会怎么样。那我觉得现在对我的感觉，我觉得好像大家越来越看开了，越不觉得说，就因为你呃倦怠，大家都会倦怠嘛。但倦怠会不会是一件很 negative 的事情，取决于你对这个东西的期待如何。如果你本来希望它是一个特别蒸蒸日上的，现在它是一个能持续给你带来非常多、非常多刺激的新鲜感的东西的话，那么如果你出现了倦怠，你会有一个非常非常明显的现实和预期的偏差，那你就很难受了。但我觉得我最近的朋友就所有人，我觉得都平和了很多，都 peace 了很多，大家会用更多的时间来发掘说，那我除了工作以外，我还有哪些东西是其实我是喜欢的。但只是之前我可能把工作优先级排太高了，同时那个东西一直给我反馈，无论是很正面的反馈，还是很消极的反馈，它就是占据了我生活中的所有时间。那现在反而某种意义上讲，我倦怠了，或者说我觉得这个东西我看开了，那我反而有更多的自由度，就心理上的自由度，去感受其他的东西，去去去做别的事情，更 peace 一点。就对我来说，我觉得好像职业倦怠，就我观察到其他人的这种所谓职业倦怠，好像不是一件负面的事情。就你可以说我我倦怠了，我可能没有那个冲劲儿了。呃，从从逻辑上来说，你可能能达到的高度没有之前那种绷绷紧一根弦达到高度高了。但你如果从每个时刻的幸福感来说，我觉得大家都好像挺幸福的。所以我觉得这个东西到底是不是问题那我觉得也是可以讨论的。<笑>
2: 嗯，我我其实特别想，嗯、呃，回应那个喊拍说的那一点，我是觉得整个的社会的精神面貌其实有很大的转变。嗯，我在想，就是我上高中或者刚上大学那一会儿。就是北京奥运会啊，冬奥会啊，那那段时间，你就是脑子里面仿佛那一个信念是非常坚定的，就是中国的未来一定会越来越好，然后我的生活也会越来越好，嗯，就我的努力一定是会有结果的。但是这两年就是因为疫情，很多不确定的事情发生，导致心中那个。比较稳定的信念感，可能有些人就是默认他会存在的这个信念感一下就动摇了，这个其实是很可怕的，就是整个人像从一个比如说既定的轨道上放羊的那只羊，然后突然出了羊圈，你不知道自己应该往哪里走了，好像往哪里走都不一定会导向哦明确的就是那条路带出来的一个结果，所以说这是整个人。嗯，整个社会一个大情况或者社会精神面貌的变化，那以此带来的就是，我既然不知道我往哪里走，能有什么结果，那我不如就就走一步看一步喽。然后我也没必要就是那么努力，因为努力也不一定能导向我想要的那个结果。所以说，整体的这个气质或者精神面貌带来了这种嗯。对自己生活的无力感，然后无力感，我就也没有什么特别要用力去去把握的东西，也从而就是心理上可能会有那种倦怠的感觉。嗯，
1: 嗯哎，但其实我觉得这个东西也是一个悖论来的吧。嗯、就是我们呃很多时候会说，呃，就是欧洲人过得很舒服，尤其是北欧那边的人，嗯、我们会觉得他那种平和的状态很舒服。嗯，但其实大家仔细想，就是说平和这件事情，我觉得是一种非常非常奢侈的生活态度。就平衡意味着两件事情，首先第一个，你对于一些更高的目标，你是可以很坦然的去看待它的。这个的前提就是你看过或者说你经历过比较高水平的生活，或者说你觉得那个目标你是 OK 的。不像是比方说随便讲，呃，你现在年薪是五十万或者年薪是十万，我跟你说你奋斗努力，你有一个赚到五百万的机会，你可能并不能那么很坦然的去看待这个目标，因为它实在离你太远了。你觉得还是一个。值得去努努力，就听起来非常有吸引力的东西。但如果你能以非常平和的心态去看待这件事情，就说明你是可以对于更大的成就，或者说更大的物质目标，你是可以把它放到你自己的体系里去评判，它可能不如你现在这个状态的。所以，一来你是对你的 upside 很平和。那第二个呢，其实大家很好理解了，平和之所以是奢侈的，也是意味着它可以对你的 downside 很平和，就是你现在的状态。就可以，就是就是你讲它平和也好，你叫它看躺呃想想开也好，躺平也好 ，whatever， 就是你现在这种生活状态是可以，呃，怎么讲，可以保护你在一些没有意意想不到的冲击来临的时候，还让你保持一个正常的生活轨迹的，就这也是一种就是平和的平和的怎么讲，平和的基础吗？松弛感嘛。对啊，所以这个是很重要。然后我觉得是说，之所以我们看到我们感觉整个社会的精神面貌有一个很大的变化，同时我们加了一个主观的价值判断，叫做这个变化可能是不好的。那是因为我们既定的一个一个怎么讲言论框架、舆论框架，叫做中国人是很勤劳的。就中国，我们经过了过去三十年的改革发展，伟大的改革开放，我们蒸蒸日上，我们努力就有收获，我们这啊那样的。但如果这个时候你站过来问一句。这样勤奋努力打鸡血是不是对的呢？它不一定的，就可能这只是正反面，就是打鸡血和平和的生活，呃，和享受当下，呃，一个目光长远，一个享受当下，一个长期计划，一个走一步看一步。这个东西其实，如果我们摆脱具体的语境来看，这个就是正反两面。但正反两面本身并不内涵着积极和消极的评价。所以我觉得是说，呃，我们之所以现在觉得好像没有希望，或者说该转整整体转上了一个偏消极的这样一个。呃，一个一个氛围，这样一个状态，我觉得只是因为我们太习惯之前那段生活了。那你也可以想想，如果我是一个从小在北欧出生的孩子，我不觉得大家很看重明天的一场酒会，不在乎五年以后我在哪里，是一件很很那个的问题。那只是说，这这种转变，首先首先我觉得这是两件事。第一个就是这个转变到底是不是我们要不要一个价值判断去给他，正面的呃正面的还是负面的？如果负面，你是不是要改变他？所以我觉得更重要的是说，如果我们看到是一个趋势，叫做这个转变不可逆，或者说这个转变是自然而然一定会发生的，那这样的话，我们更合理的状态是不是说，你有没有可能去适应这种改变？就在一个，在一个急剧变化的社会环境中，你试着找到一条方式去很舒服的随波逐流，我觉得可能过去过起也挺舒服的。嗯
0: 。我觉得刚刚两位讲的都好上价值，就是一下到了播
2: 客，一下到了播客的结尾。对
0: ，对但是确实是很就是很现实的问题。<笑>一部分对工作价值感，说我们是否感觉到职业倦怠，是来源于我们自己的看法，就是你是否去看待这件事情，就是大家说的心态躺平松质感。另外一块是这个东西是不是真的有意义和价值感，就是一个现实层面大家普遍认为的事情。嗯，我感觉身边人总结下来吧，就是他们对工作价值感或者产出 output 那块的方向有两个，要么你就给我很多钱、嗯，要么你就给我让我看到我的东西能被更多人看到，然后这个东西能落地，能影响到别人。嗯，就是讲到刚刚大家说环境的变化，我觉得是你看从最开始赚钱就是一些消费品什么。都都很不容易，就是很朴实的一些方法。到有了互联网之后，一些更奇奇怪怪的赚钱方法涌现出来，像什么我做这种视频网站，然、啊、后我作为创作者，我去作为主播，那赚钱就变得越来越容易。可能大家看到，咦，怎么在物质基础这块的一个权重突然就上来了？别人赚钱那么容易，那我的又没有价值感，赚的钱又没有那么多，是不是就肉眼可见没有办法在十年达到五百万的那个？呃，能力，然后就导致我可能陷入了一种虚无，所以我在想说，嗯、呃，越来越多人可能说，现在我通过我肉眼可见的，我每年涨薪百分之十，呃，在这样一个 pace 下，我可能看不到一个特别大的价值感提升的机会，那我是不是可以放弃现在的一个工作环境去裸辞去做我真正喜欢做的事情呢？嗯，一个我观察到的例子就是。呃，身边真的有那种很有决断性的朋友，就是说我要我是一个很爱摄影的人，那我觉得现在我我就一直是做中后台的工作，我肯定也看不到希望了，那我就不如去闯一把，去作为一个呃摄影摄影师，我每天去看片、拍片和修图，那这样的话至少做的是我最喜欢的事情，然后我一个月接一单两三千块钱，已经能够确保我的基本生活了。其实大家怎么就我就想跟大家探讨一下，嗯，就在这样的一个情情况下，你们会。怎么去看待像裸辞的这样一个现象
2: ？嗯
0: ，裸辞去追求自己喜欢的东西。嗯
2: ，我其实有个观点是，我觉得这个社会上，嗯、呃，很大部分的人他都是没有一个所谓的真正自己想做的事情呢。就是为什么这么说？其实大部分，如果把你的工作很自然的或者很生理意义上的切成啊、呃，我的工作的时间跟我生活的时间，那很多人他的工作就是占据了他人生每一天二十四小时中绝大多数的一部分，然后这个就是他嗯、呃、填充他的时间或者他人生意义的一个重要的东西，他可能没有一个所谓我们说的理想或者热爱。因此也就不存在后面呢，我有多么强的驱动力，为了这个理想和热爱去放弃这个东西。就是我是觉得，首先这是大部分的现状，另外一部分，如果我们看小部分那些真的有那个理想，所谓的理想，就或者我一定要想做事情的人，那我觉得不管他通过什么样的方式，他最终。总会有一天会走到他理想的途径的，他可能一开始走歪了，比如说父母给他安排的工作或者怎么样的，那他总归是。嗯、呃，可能是稍微绕了点弯路。不管是裸辞，还是后面真的就是找到一份热爱的工作去辞掉，那我觉得他总归是要走到那个方向。因为人的这个，嗯，热爱的力量，我觉得是很强大的。就像我们特别，我我其实自己是属于上一波人的，他们讲我没有一个所谓的，嗯，我喜欢摄影啊，或者我喜欢什么什么的，我没有的。如果举一个生活上的例子，就是我特别某一天晚上，我特别想吃一个东西，那我总归是各种方法，我叫跑腿也好，或者怎么样也好，我真的就是这一天我吃不到，我也要这一个礼拜我要把它吃到，就是这个这个自驱力是很强的，所以我感觉，嗯，裸辞对我来说永远都不是一个最最上上的选项，就是，哎，我好像。有点乱，对，因为首先你如果真的热爱一个东西，你最终会走到它的，不一定要走到裸辞的这个路径，就是另外裸辞，你总归在裸辞之外有很多其他的选项可以选，就比如说你跟这个呃老板去沟通，或者说你先就是骑驴找马嘛，再去找工作。对，我始终不认为裸辞是一个特别好的选项，尤其在这个大的环境之下找工作还挺困难的。嗯，对，这是我的想法。嗯
1: ，我觉得裸辞这个词对我来说，就什么时候你会有裸辞？我觉得只有两种情况，第一种是说你现在这个环境真的做到你你完全做不下去了，就是你你再做我真的抑郁，是生理上的抑郁，就是是那种能开病假单的抑郁，就这是一种情况。另<笑>一种是说，就像刚刚说的。我可能觉得我有一个很热爱的东西，我有一个很很很大的兴趣爱好。那我觉得我现在这个工作呢，完全跟我的兴趣爱好，完全跟我的个人脾性不相符。那我可能想裸辞以后，一则是自己自自己的去做一些东西，或者是找到一个更能符合我个人特性的、更能满足我兴趣爱好这样一个工作。那我觉得这两个是有必要分开讨论的。就。坦白讲，你如果两年以前问我这个问题，说工作因为很不爽，你要不要裸辞？我可能觉得说工作嘛，在哪里都是一样的，你不要裸辞。但我最近确实见到一些朋友真的在工作，就因为因为工作产生了一些生理上的不适、焦虑、抑郁，是被诊断的那种，就是就是是很严重的那种情况。我觉得，但凡出现这种情况，那你想都不要想，甭管你有没有下家，甭管你怎么样，我觉得就是裸辞，没关系的，你相信就是。你你现在能在大城市里打拼，相当于你的家家庭基础一定不是贫困线以下的，那么你就有这个信心，哪怕我裸辞，你给我半年不上班，我一定也有东西吃，顶多就是我之前那种周末看个展，然后每天看个话剧这种生活，然后今天香奈儿，明天 LV 这种生活我过不了了，但是我保证我温饱线我肯定是没问题的。那么这种情况下，在生理极度不舒适和保证温饱线的这这这两方这么一比，那我会选择裸辞。那第二种呢是说，如果我会觉得这个工作现在没有价值感，我看不到我的意义在哪里，它离我的兴趣爱好太远了，它不符合我个人脾性。那这种情况呢，我建议再考虑考虑。为什么呢？因为有一个老生常谈的话，就是不要把兴趣当工作。就是你可能觉得你现在很热爱什么东西，呃，因为因为你现在，因为你现在没有那个东西，你体会到的是那个东西的好。那如果把那个东西真正变成你的工作以后，你要靠那个赚面包吃了。那可能就不一样了。就比方说，我记得我高中时候，呃，不是高中，初中的时候，一心想当运动员。但是你很，就是你很坦诚地说，当时你只是一心很热爱某项运动，但无论是从你的身体条件，还是未来的发展来说，你不可能真的去当运动员的。那么那个时候，如果当时我没有自由，我很庆幸我当时没有自由，爸爸妈妈不让做这件事情。那如果我是有自由，我现在突然脑子一热，我说我要干什么了，然后就去了，落辞了就去了。那么。到后面以后你会发现当，当当时支撑你的那个多巴胺消退了以后，让你回归现，你总有一天要回归现实的。回归现实以后，你发现你既不适合又拿不到回报，那那个时候你怎么办呢？就大家有的时候会特别高，就就就歌词里讲嘛，你得不到的永远在骚动。你现在没有把你的工，把你的兴趣爱好当工作，你觉得好像那种状态是一个特别美好的状态。我每天就是旅行拍 vlog， 我每天就是嗜睡酒店。我每天就是当个博主，试试美丽的衣服，我就可以赚钱，好像这么开心的不得了。那其实不可能是这个样子的，就大家都知道这个东西有个叫市场经济嘛。就如果有一个东西全方位的好，那它一定会被所有人趋之若鹜，进而稀释它的价值感，变卷起来，卷的就是不好了。就一定是这个样子，它不会存在说有个东西它一定到处多方面都好的。所以我觉得是说，如果你以这种怎么讲？我没有尝试过，但我想象中生活应该是那样子。为了这个乌托邦去裸辞的话，我觉得风险稍微有点大。但是你说可不可以呢？我觉得也可以，大不了不撞南墙不回头。你裸辞了以后发现不 OK， 再找工作嘛。嗯，对，我觉得就是说，就是还是要还是要理性一点。但这个我觉得是后面更大的一个隐身的问题是说，之所以你想要裸辞，或者说你在觉得在裸辞在工作中没有价值感和意义感。取决于你对所谓工作这件事情的期待值到底是什么？你是真的期待说我通过这个工作能做出来一份巨大的事业，能得到一个非常非常大的心理满足，还是说我是做了一些动作，得到了我做这些动作所应有的回报再造？那这个东西给了我更好的基础，给了我更好物质基础啊，或者是人际网络啊各方面的东西，让我凭着这个东西去做一些我真正更有满足感、更有意义感的事情。我觉得这个是要想清楚的，就最怕的是呢，你做工作对你来说，坦白讲，你就是把它当做一份工作，但是你在质疑说这个工作对我来说没有意义感，没有价值感，那怎么哪儿都是你呢？对吧？我觉得这个东西是要想清楚的。如果我觉得如果你对这个所谓工作这件事情的期待值设定好了的话，哦，我觉得你是很好去判断这个工作到底值不值得做，要不要裸辞的。对，我觉得是这个是比较重要的。但但我但我确实承认，就是什么都想要是所有人都会有的问题。嗯，对，是
0: 的，所以我也没有想过裸辞，因为我我我确实跟韩帕说的一样，我在想我裸辞了能去干嘛，然后我就想了好多种方法，比如说我想去当女团，但我又受不了那种每天跳很很久的舞很累，而且我觉得我很，就是我很躺平，有时候我跳一下我手就不想那个伸直。嗯然后我又想说，我要不要像美丽姐姐一样去做博主呢？然后我现在真的发现，你自己做博主和你帮别人做博主，以及你去想选题，这其实里面有很多玄学的成分在，你并不能确定说别人火的东西你就能火。然后当你发现这个东西并不朝着你预期的方向去走的时候，你就会有一种更加的无力感。所以我，我我我发现这样的话，呃，裸辞对我来说完全不现实，所以我就没有考虑过。嗯。但是这些可能是咱们的一些呃讨论和想法。然后我有看到，在二零二零年，其实有机构做过一份关于职场人裸辞的现状报告。我给大家分享一些有趣的数据，然后我们可以展开讨论嗯。嗯，第一个就是裸辞，大家可能有三大原因，大家也都基本提到了，就是不开心、工资低、很没盼头。嗯。嗯、呃，那。对裸辞的这个想法呢，其实十位职场人里面就有八位想裸辞，有百分之十六可能是每天都想，有百分之三十每周都想，百分之十是每个月都想，然后百分之四十八左右可能是偶尔有几次，然后百分之二十一是从没想过。对，其实这个我觉得大部分和我的预期相符，嗯、但是每天都想的人竟然有百分之
2: 十六，对我觉得这个。好想知道这些人就就具体的分布在哪一些行业<笑>对、啊，什么年龄段<咳>
0: 。是啊，然后第二块是，其实不同的性别也会对裸辞有影响，嗯、就是百分之二十六的女性职场人是每天想裸辞，但只有不而而。对比来看的话，也是差不多的比例。百分之二十四的男性职场人从没想过要裸辞，对，就是可能是我在想，是不是男性对职场的 CPU 的接受程度更高？ CPU
1: 可能也只是男性要养家。
0: <笑>对、哦，是的。然<笑>后进入，嗯、呃，其实数据显示，进入职场五年的一些职场老兵裸辞的比例会远高于我们这些，呃，初入职场的，比如说三年以下、五年以下的。然后五年到十年和十年以上的人呢，分别有百分之六十六和五十五的人都有过裸辞经历，所以可能大家就像美丽姐说的，你的客户那边就可能越在职场里面混得久，就越看得开，嗯，然后越有这种嗯,嗯随时裸辞的资本、嗯。对，
2: 嗯
0: <笑>。然后同时呢，就是对于大家裸辞的一个原因，其实看来钱不是大家的第一个理由，但却是拦住大家裸辞的第一大原因。就怎么去理解呢？就是他们觉得，嗯，就是为什么自己没有去选择裸辞，是因为有房贷、车贷、孩子教育，然后社保、公积金不能断，嗯，然后第三大的才是说担心新工作不好找。其实大家还是被钱所束缚住了嗯。嗯，对，其实大部分看上来就是这些原因。你们觉得这些数据有没有什么<笑>让你们惊讶的地方？还有我还看到说，果然在任何事情上的底气都来源于钱。有六成人，职场人表示都有十万以上就敢说走就走。嗯
2: ，哎，其实我在你刚,刚在说的时候，我在想我应该属于上面那个部分里面的哪哪一个部分。嗯、然后坦白讲，我可能属于介于那个偶尔有几次跟从来没想过，因为我可能回忆不出来我有什么裸辞的念头。嗯、然后我就在想，为什么我从来没有过或者非常少的有过裸辞的念头？可能一方面确实因为像你说的，就我现在还没有足够多的底气，去说走就走，嗯，因为我知道我对生活的这个需求，跟我现在所积累的财富是我满足不了我那个需求的，所以说我现在被确实像这个时候被这个拉着走，然后另外一个可能是我现在对现在的工作。呃，我整体来说认为它是能够满足我的期待，并且实现我的价值的，所以说这也是为什么我可以去忍受它的一些不好的方面，比如说加班时间长或者工作强度比较大，然后我然后我就在进一步想，这个工作到底给我带来的价值感是什么？就是可能很多有有些人说咨询，嗯、呃，不落地呀、啊，解决的不是那个真正的问题。或者怎么样？那我我认为这个价值感，一方面是在于你确实帮他解决了一定的问题，不管是落地的问题，还是说他就是想借你的嘴说一些问题。然后另外一个是我更多的喜欢的一个词就是自信的成就。就之前我也跟我的老板聊过，就是说你是怎么样一直在咨询行业一直做一直做，就是你那个成就感或者那个满足感来自于哪儿？他当时说这个满足感可以来自于两种，一种就是。impact 多一点，就是结果多一点的成就；另一种是我自己的满足感的成就。就比如说，我从这个呃案例中或者这份工作中感觉到有所成长，不管这个成长是我获得了一个新的知识，还是我获得了一项新的技能，我觉得不，这个不同的人会有偏向呢。会会有这种价值感来源的偏向呢？然后他说他其实更多的就来自于，哎，我接触到一个新的话题，接触到一个新的公司，接触到一个新的行业，我又学了一些新的知识，这个让我觉得哦，还蛮不错的，有成长，有挑战。那有些人可能就更多的偏向另一边，就觉得哦，那这个东西我不 care 这些，我只看我做的东西有没有结果。所以这个还是。蛮有意思，所以综合上面说的，一方面我是觉得有成就，另一方面他确实我还没有到达那个能够有一个 fuck you money 的那个程度，所以我还是在现阶段比较少有裸辞的想
1: 法、嗯。我觉得刚刚有一个数据还蛮有意思的，就是随着工作年限的上升，其实真正执行裸辞的比例反而更高了。就我觉得这个东西是是，我觉得是很值得玩味的。就你既可以说，就是比方说工作十年的那种职场老鸟，他已经看透了工作的本质，到哪里吃 X 都是一样的吃，那我就是我无所谓，我辞去另一家，这这是一种解读方式嘛？那另一种是像我刚刚说的，就我们可能有一些，就你工作十年以后，你已经有了更多的积累，无论是你经验上的积累、资源上、人脉上各方面东西，那你更有底气说我现在我就此处不留爷，自有留爷处。我觉得这两种都是。都是有可能的解读的方式，所以很好。那个那个报告没有写出来说，就是这个这个现这个、这个、这个现象背后的原因是什么？我觉得，呃，就是如果可以可以挖一挖，还是挺好玩的。而且
0: 是真的裸辞还是三十五岁危机呢
1: ？<笑><笑>就不知不知道。对，但我觉得那个是好玩的话题，就是说，就我的感觉，我好像觉得裸辞这个东西更像是一个年轻人一直挂在嘴边在讨论的东西，但是没想到是工作那么久的人，他更会。更会真正执行裸辞这件事情，我觉得这个还是就如果如果有裸辞想法的人听到这个的话的话，我觉得我们可以再想一想，为什么可能就它其实是两个图嘛，就一个 chart 应该是说有裸辞想法的人，那么我们把年龄段、嗯、把把年龄去比一比，后面就是真正做了 action 的人，我们比一秒
2: 回到是不是有两个
1: ，就是他是他是他是他是硬是对对，他是他是反过来的，就年轻人很多很多想但不做。上面的人呢，可能想就做了，或者是其实没有想，就一个 moment 就让他那个什么了。我觉得如果看到这个的话，还蛮有意思。就是说，那我们这么多想但没做，是不是大家打个鼓，就是你有那么多的 peers 曾经想过这个问题，但都没有做，总归是有各种考量的。那你再想一想，你是不是要做那个少数人？嗯啊，
2: 对我我是觉得，嗯，在。整个网络语境里面肯定是年轻人稍微多一点，然后很多词我是觉得都是嗯我们的一种情绪出口，因为就是因为我们真的做不了那个行行动层面的，那我总归需要有有个地方把我这个气球的气压降一降，那我可能就是有有一些这种网络词，比如说最近大家都说了我要润润了，就是想要离开某个地方，或者是这个很。呃，这个这个裸辞了干不动了之类的，其实都是一种嘴瓢，也不是说嘴瓢吧，就是打嘴炮吧。嗯。但实际上真的是因为我们现在所处的职业职业层面，一没有积累，二没有足够的钱。那我一个理性足够理性的决策都是，嗯，在没有什么心理上的压力或者心理疾病的问题下，那都是会比较稳妥的选择。嗯，不是裸辞的这个方案。嗯，对，嗯
1: ，但其实我觉得就是说，刚刚那个那个那个报告里面也讲，就是呃，钱是很重要的因素嘛。但钱其实它它那个角度更多不是说我真的能赚多少钱，而是说我的那个钱需要负担我现在的生活状态，呃，什么房贷、车贷、小朋友的教育啊，这什么兴趣爱好，这有的没的。但其实，呃，我的一个观点就是说，呃，巴黎和纽约的生活不是你一定要追求的。你在中国一个二线城市的生活也是很美好的。就嗯你不可能要求是说，我一方面想要找一个精神和灵魂上的自由，我想要裸辞去追求自己的兴趣爱好。那与此同时，我还要保持曾经我以吃 X 为代价换来的生活品质。就这个东西，呃，就你你就你其实就是反诸自己，就是说我到底是不是真的需要那些东西？就我的小朋友如果上不了顶尖的私立国际学校，是不是他这辈子就完了？就我老婆出去跟别人搜索的时候，是不是身上缺了那个爱马仕的包包就真的不行了？而且在一个问题是说，到底是不是要跟那些人搜索？也不一定。就我是不是一定要吃人均几千块的米其林？我家门口的牛肉拉面就真的是不好吃还是吃不饱？我觉得这个东西是，当你如果把你真正想要的和你真正不能没有的事情想清楚以后，你对于工作和对于生活的。方式选择就会更加的坦然一点。比方随便讲，就如果我最后发现，我曾经觉得所谓的什么什么生活上的荣华富贵，然后这个权势上的只手遮天、嗯，什么事业上的登峰，哎<笑>呦、啊，这小词儿，是是<笑>我刚想说一个小词儿，<笑>对，这种什么事业上的登峰造极特重要。咳咳但如果你你就是某个时刻，你就自己静静静下心想一想，这些东西最后。就实际上落到落脚点是自我满足感，那么有可能你有更多的其他的 source 是可以提供你满足感的，就一家人其乐融融，什么尽享天伦之乐，呃，然后你你你你对你自己生活的 schedule 特别有掌控感，这有的没的东西是可能是更重要的。那如果你把这个想开以后呢，我才觉得你才能真正从你所做的事情里面得到你真正想要的东西。Otherwise， 你就是就是大家要什么你要什么，那你做的就特撒人，就特特特特拧吧。嗯，对吧？就是别人想，就是别人可以真正在接触不同的行业，接触不同的公司，在呃，就满足知识上的成就感，以这件事情为乐。你觉得这个状态好像是很好的，你就做了一模一样的事情，但是 turns out， 你并不是以这个东西为，就你并不能得到你的 inner peace， 那你这个东西做的太难受了。嗯嗯嗯，所以我觉得就是还是把这个东西想清楚以后，我觉得就可以调。就所谓是那些物质上的生活、生活、生活标准，我觉得都是可以调整的。我觉得就是，那你曾经一个月只有三千块的时候，你过的也不是这种生活呀。对啊，就是我觉得还是可以聊，就是你你在什么环境里面，你的所有看待事情的方式和你的所有要求，都会按照那个环境的去做 adjustment。嗯，但。但这也就成为了你脱离试图脱离那个环境的，就是拉着你的那个东西。
2: 嗯，对，嗯，嗯我我很同意韩排说的，就是在什么阶段都要找到自己真正的想要的东西。但是存在一个悖论，就是人是在成长的，有不同的阶段。就比如说，在我只有一个月只有两千块钱的时候，我就很想要，就觉得那些富荣华富贵的生活对我很有吸引力。就是它相相当于是在你相当于你现在的状态跟你想要的是有很大的这个差距的，这样会你你就会特别想追求那个东西，但是你现在的情况又满足不了，就是会有很 suffer 的状态。但是那时候我不知道有什么内心的平和，或者我就应该珍惜我现在拥有啊，你现在已经很好了，你现在是最美好的学生时代，没有压力，很多人都这么跟我讲，但是。哦、oh, ，我说哦， oh, 好像是，但是我因为没有经历到我现在的状态，那我没有办法回头去看我那个状态，所以说，为什么说 peace 的状态是难得的，就是因为很难有人能有一个后瞻，就是站在后面去往前看的一个视角。去评估哦，我现在有一个比较广的这个维度跟输入去看，哦，我现在应该要追求，也不说应该吧，就是追求什么东西是最最好的，最能让我自己平和的
1: 。No、啊、其实我觉得是说、嗯。嗯就你可以说，人生就是一个跷跷板，它永远是得到和不得到在天平，在这跷跷板的两边。嗯，嗯就是如果你去采访一个福布斯 top 五十的 top 五百的人，他会告诉你，我希望我年轻的时候多陪一陪家人，<笑>我希望我年轻的时候不要那么拼咳咳，能把那个健康保持住。对。那相应道理，你去问一个二十三十岁屁都没有的小伙小的同学，你、嗯、会他会觉得，我现在应该再拼一拼、嗯，我能更多得到这个荣华富贵。所以永远就是说，就是这这个这个这个人生嘛。就是痛苦和幸福交织的，取决于就是你把痛苦放在哪里。嗯，就如果你说你现在好像轻松一点或这样那样的，那老了以后你可能就要承担你没有给你的家人、给你的后代或者给你自己有那么多的物质享受，或者是这种社会关系、社会地位这种有的没的东西。嗯，那相应就是说，你也在年轻的时候得到了更加平和的状态去体会、去感受、去经历你的三十岁和四十岁。那那那那个反过来也是一样的嘛，就是如果你假设你现在努力就有收获，完了你二三十岁拼命干，干到四五十岁，对吧？就是锦帽貂裘，千骑卷平冈，那你那个时候又会想，那我二三十岁别人在蹦迪那么开心，我在那边打工敲键盘敲得我手都疼了，你又会觉得当时你有没有必要做这件事情？你看着隔壁老王带孙子也挺开心的，他也啥都没有，你可以让那小朋友坐着保姆车去上国际学校。隔壁老王就是把自己的孙子孙女放到自己车后后座，但他们很幸福。你当时又在又在质问自己，我过去的三十年是不是做错
0: 了？啊，这
1: 个东西你太难受了。所以我觉得就是说你，你你很难很难很难实现说，我有我有一个怎么讲至上的真理，是可以保证我在每个阶段都能实现 peace， 每个阶段往回看往前看都不会后悔的一个选择。我觉得没有这种东西的。嗯，嗯而且人生要是
0: 都是很 peace， 你就是一条线。你没有那种起起伏伏、波波澜澜，然后你也会陷入人生的自我怀疑。对。但是刚刚大家讲的都好触动我，因为我就是那种，我就是前两天才复盘了，为什么我原来三千块钱都能过得很开心？我出去吃一碗五十块钱的面，我都开心的不行。就在大学的路上，我就怀念那种。呃，很纯真的快乐，然后现在你的开心就好难被满足。比如说，我随手就，比如说三千块钱买个什么围巾，或者买一个那种 VR 的眼镜。我觉得这个带狗的快乐它太短暂了。然后包括我对钱的那种意识和对呃物质和对一些想要的那种，嗯，就是你说的那种呃想要的那种，也不是荣华富贵吧，就那种生活自如的那种心态，好像就是越发的追求，你越发会得不到，嗯。就会陷入一种我是不是被现在工资绑着，导致我一定要维持在现在的生活状态，而不能迫使自己去做一些改变的这种情况。所以就讨论说生活中哪些是我可以砍掉的，然后我需要保持多低的一个生活标准才能够在不砍现在基本的一些生活条件，像什么房子这些肯定不能再砍标准了。就这些条件满足的情况下，我哪些是真的能维持我正常生活，不让我去追求那种荣华富贵的。
1: 对啊，不是，我觉得就是就是这个这个人生活啊，不快乐的来源就是两句话，一个叫做得不到永远,远在骚动，你不停的往前看，你得不到所以特想要；第二个叫得到了我不想失去。嗯，那这个就变成了就是我们我们听过那个什么寓言故事，就是也不是寓言故事，就生活经验，就是呃是是马还是驴我不记得了，就是大家让他走路的时候，会把他周边的事情都挡住，他不能回头看，也不能往两边看，它只能向前看。那你想想，就是如果你给定的那两个痛苦的来源，就是得到的，就是你身后的路，你不想失去，所以你不会后退，你也不会转向，然后得不到的你又在骚动，就永远又看到前面，那你就是那个马和驴子，你不停的在往前走，你没有别的选项，所以你说你真的有什么自由吗？你一点都没有的。那那我觉得就是最幸福的人是出是是是,是无上尊者，是出家看开那些人，他把这两个不幸福的来源都没了，他真的享受现在。我也不在乎说我现在有的东西是我过去经历所得到的，我也不在乎说我现在跟未来相比还那个 gap 在哪里，我什么都不管，我就是享受现在，享受这个 moment， 享受这个本我啊，这个人是两大痛苦来源都没了，那他基本就可以去什么这个这个这个这个，
2: 基本可以出家了
1: <笑>，基本可以出家，那还有就是说这,这个东西大多数你打不倒嘛，那么两个痛苦的来源你总归要舍掉一个。一则是说我特别 ambitious， 我特别有冲劲儿，我不在乎我过去做过什么，我眼睛永远看到那个北极星，那个圣杯是我想要去追求的东西。那这种就是我们现在看到的生活中有各种强人，各种 enjoy 你这这个这个这个这个看起来很 suffer 的生活，但那给他们成就感。要么就是说呢，我们不要就是我们适当的调整自己的预期，不要太目光长远，我们试图享受一下我现在已经得到的东西，就是把你的每一天变成。对于你过去生活和过去成就的一个庆典，或者说一个庆功宴，那这个东西你就更能享受过去的荣光和现在的就所有的东西。嗯，那我觉得你随便破除一个，我觉得都会开心一点。就是你就人活一辈子，总归是为了开心嘛。你并不是真的为了爬上那个福布斯的榜，那个东西身外之物，身外之
2: 物。之<笑>是的，我我其实有个特别实操的建议，因为。所有的那些 suffer 什么得不到的、不想失去的，我都有，嗯、呃，但是我也知道这种状态不舒服、不好，嗯、然后我就在想，怎么样有没有能够真的落地的解决方案、啊啊嗯？然后我后来发现有一个方法对我很有用，就是你会把你的人生当成一场体验，就是你是一个游客，你就就就是苍兰姐，大家看明白，就是你下凡来<笑>下凡来历劫，这是你的一辈子，然后你就是。哦某些时间点要经历一些事情，然后这样的话，你就会觉得，比如说我在我的学生时代，我觉得每天在想，哦，我什么时候才能过上那种有有包包，然后嗯，就是类似于我现在做的那样这种咨询出入什么写字楼<笑>高级白领的生活，嗯，怎么没有？我每天就每个月就只有两千块钱吃食堂的麻辣香锅，<笑>对，然后那时候、哦、麻辣香锅
1: 还是好吃
2: ,好吃的，对，好吃的，然后。呃，但呃，后面我就想，其实这段时间就是你现在所过的每一天或者每个阶段过了就没有了、嗯，你以后再也不可能回到那个阶段，就是你现在、嗯，你再也不可能有那种每个月两千块，然后身边有一群朋友住大学寝室吃麻辣香锅的日子了。再也不会有了。这样的话，你就会变得特别珍惜你现在有的每一天。就比如说，我现在在职业的初期，每天就是老牛拉磨一样，就是生产那些 P P T。我们老板说：“你你今天呃老呃呃，我们老板说我十二点半的时候说<笑> ，Emily 你能再下下两个蛋吗？我们叫下蛋叫花 p 就是再画两页吗？”我说可以。那<笑><笑>再像老母鸡一对老母鸡一样鸡每天。吃的是谷物，下的是蛋，<笑>对。但是你回想以后，比如说五年之后，你也不会有现在你这么跟一群 team 的人一起那么亲密的工作，嗯、然后去下蛋的时候了。<笑>对，所以你这样的话，你就会觉得哦，我在真的在体验，就、嗯、就真的在享受我这个阶段应该有的好的、不好的。所有的情绪，所有的焦虑或者所有的倦怠，嗯<笑>。就这样的话，会整个人就会变得平和很多。嗯
1: 嗯，是的，我觉得我们如果稍回稍微拉回来一点，还讲工作那件事情，嗯。其实我觉得工作和结婚很像啊，嗯、就是说你你你在就就也不要结婚，就是情感关系上面，你一开始会有热恋期，或者最最一开始叫做就是求而不得，还在这个追求期，就是我们海投 offer。然后海投简海投简海投简历。然后，然后再看一些工作机会的时候，<笑>那个时候因为你没得到，那个人就是你手上的珍珠，你总觉得他是最好的。那热恋期的时候，你刚 offer 入职、嗯，然后你可能换了一个新的工作环境，你觉得哦，好像就是我当年想想梦想的想要做的那些事情。嗯、比方说你，你你刚做咨询的时候，你觉得哇，我一开始就可以跟 C level 的人打交道。一开始就是跟那种工作十年、十五年的人在讨论一些看起来好像很宏大的问题，什么渠道战略、品牌战略这种屁话。然后上来我就是去跟那些很资深的专家打 call， 跟他们聊一些这种有的没的东西。然后一上来就是关注最重要的问题，你觉得哦，这个就是我要的东西，这就是我曾经想象过我这份工作能给我的东西，这是你的热恋期。那么到最后呢，你总归会有一个平台期，或者是有一个所谓倦怠期，你觉得 OK？ 曾经那些我觉得很好的东西，它还在，但我习惯了。曾经那些我没有想到的不好的东西，它逐渐涌现了。哦呦，那我难受死了，就是往把我往下拉，拉拉拉拉。那到后面呢？再到倦怠期或者什么时候，甚至你结婚了以后，你会觉得不行，搞不定了，我要不要裸辞？<笑>对吧？哎，虽然
2: 等一下，虽然很怕刚刚举的全部是工作的例子，我的脑子还中浮现她那个恋爱中的小公主的画面。哦，原来是一开始很怕追求的，然后后面也热恋期出现了后面也出现了一些问题。完了，很怕开始紧张
1: 。<笑>没有，那我最后发现了，工作就是我的归宿。哈，哈哈。
2: 好想呢，是的，好想再深挖一下这个话题，<笑><笑>下期慢慢展开，下期聊情感吧。万能<笑>也不是不可
0: 以，<笑>话筒交给韩帕、哎。对，其实我今天早上还看了一本书，叫做《毫无意义的工作》。哇哦，<笑>它里面开头对开头说的就是像咨询、嗯、投行这些做信息行业的，然后其实就是最毫无意义的工作。<笑>然后包括前段时间乔布斯有个演讲，也是说。咨询行业是毫无意义的，因为它其实就是收集信息，但它没有办法帮你落地，帮你做决策。所以这是外界人对咨询的一个看法。但是在咨询局中局内的人呢，可能也是像刚刚两位讲到的，我们刚开始觉得自己啊，进入到了这个呃高级白领、高级打工人开始下蛋的生活，觉得好好高、好高大上。但是进入倦怠期以后，就发现每天都在画 PPT， 都在写 Excel， 是不是真的有价值？就开始反思和思考，然后再到裸辞。然后我就看到有一位现在，哎，加俄欢迎，还加错了，错了<笑>对，现在还在做这种。高级打工人的一位小朋友他说，嗯，我现在是如何让我每天的工作麻痹自己变得开心的呢？当我要画一个新的 model 的时候，我就想到，哇哦，我又可以做一个新的 Excel 了。它可会变成它的最终结果是变成老板和客户的电脑中的一堆垃圾。但是我在做它的过程中，我可以锻炼我的 Excel 快捷键，然后我可以去寻尝试找到一些错误，我可以把它变得更美化，我可以看到不同呃不同数字它之间的逻辑，就是开始麻痹自己，就从这些小的成就感，对。找到一些及时的成就，嗯，这也是一种更加落地和接地气的麻痹自己的方式吧。嗯
1: ，我就我觉得坦白讲是这样的，如果你在这个公司，我们想咨询好了。如果你真的发自内心的觉得它不落地，它没价值，它就是为了搞而搞，嗯，我觉得这个工作你做不长的，你很难受的，你做二十年你也很难，<笑>你二十年以后跟别人开会的时候，你一面要就是特别 confident 说我们这个东西价值在一二三四五，同时你心里打鼓为狗屁，<笑>你这个做的做不下去的。我觉得，所以就是说，为什么有人说咨询你要么做两三年就走掉，因为你、嗯、你你想追求你自己觉得有价值的东西，要么就会做一辈子，因为你 OK 就 with this style。那你就、嗯、你就做下去了。
2: 对，所以我觉得那个东西并不是一个麻痹，就是像我刚才说的，就一一方面，有的人他的价值感就是来源于实际的结果，嗯、然后另一方面的人是真的就是有一些这种知识性的满足感，就可以满足他
1: 。对啊、哦，我觉得实际结果其实也挺那个的。你说对于一个企业来说最有价值是什么呢？就是把就是 revenue c o n t r i b u t e d 的那个东西卖出去嘛。嗯。那么好嘞，你去做 sales 好了，你去跟经销商好搞了好了，你今天多卖两瓶酒，公司就多赚两千块钱。你卖去吧对，你做不做
2: 了对？你不做吗？因为公司里面实际能落地的部门其实非常有限的、啊，对的，嗯，
1: 是的。而且你你如果说不落地这件事情、嗯嗯、的话、嗯，那我告诉你，中国没有几个外企是落地的，真正的事情都是 agency 做的
2: 。对、嗯，确实
1: 。所有人都忙于跟 global 的各种会，跟下面人各种会，嗯、跟这次各种会，撕、嗯、吵架、扯皮、要资源、定目标，哪个是落地的？对吧我,我就记
0: 得那本书里面说，好像百分之三十多的工作是毫无意义的工作，剩下百分之六十多是服务于这些毫无意义的工作。对啊，就我昨天也看
1: 了这个，嗯、你刚刚说那个 Jobs 会说什么东西，我还看到马斯克说，嗯、你不要把你的人生浪费在开会和 PPT 上。啊、嗯。那我告诉你，好，你今天的员工不跟你开会，不跟你做 PPT， 你 OK 吗？呵那扯淡一种话，我觉得我就就看看就好，开心就好。嗯
0: ，嗯好呀。那我们这一期也聊了很多，就包括大家是如何看待我们工作价值感和意义，以及我们的工作热情是否随着这个冬天的这个季节，秋早春早冬吧，早秋，嗯，已经冬眠了。嗯，那我不知道，就是咱们评论区的一些小伙伴和咱们听友群的一些小伙伴，是否有过这样裸辞的想法？你是属于我们数据报告中提到的哪一个类别呢？也欢迎你在评论区和小宇宙。呃，应该就是一个东西。下面跟我们分享你的看法。什<笑>么<笑><能吗><笑>？可以的，可以的。可以的，可以的
1: ，可以的。可以，可以。好呀
0: ，那我们下一期再深挖一下韩派的感情故事吧。好的，期
1: 待一下。好，那下一期我就倦怠了，<笑><笑>我要裸辞了。<笑><笑>好的
0: ，那我们这一期都到这里。好的，好，拜拜。拜拜是为了追寻更多的明天。好似无尽的灯街，从不分你我，照亮在心间，夜已成。
1: 伤悲，皆已成灰。